0: Антон Малявский, дизайнер, подкаст от Антон В этом выпуске я хочу поговорить о творчестве. Я хочу поговорить о том, что такое творчество, потому что мы очень много слышим это слово, и творческое — это творческое, а вот это не творческое. Или будь творческим. А что такое творчество? Откуда оно исходит? Почему творчество так близко человеку? И почему... То, что мы делаем, должно исходить из нашего сердца, а не из нашего ума. Дизайнер. Мы сразу представляем человека, который рисует красивые картинки. Да, часто так и есть. Но за последние пару лет мир немного изменился. Картинки ради картинок больше не работают. К тому же искусственный интеллект теперь тоже неплохо рисует. Этот подкаст о новой роли дизайнера и о том, как творчество помогает бизнесу и меняет мир. Мы делаем некоторые вещи не потому, что мы хотим, а потому, что нужно или скучно. Вот нужно или скучно, мы садимся и мы делаем что-то, потому что нам сказали, это нужно сделать. И мы это делаем. Или мы сами понимаем, что у нас вот, ну, скажем, мы что-то сделали, оно произвело какой-то ну, успех, получило отзыв, и мы делаем это снова. Но почему-то отзыв не, не получаем, успех не получаем. Почему? А... Или мы просто садимся, что-то делаем, потому что, ну, ну, просто нужно хоть что-нибудь сделать. Например, нам говорят, что нужно работать, чтобы добиться успеха. И мы работаем. И мы будем просто что-то делать. Мы будем читать книги о том, что же нам делать. Но это неправильно. И я хочу в этом выпуске поговорить на тему... Создание чего-то от сердца, а не от ума. Это очень важный вопрос, потому что мне кажется, что то, о чем я здесь говорю, оно о творчестве на 100%. То есть вот если задаться вопросом, что такое творчество, то творчество — это создание... Чего-то от сердца, а не от ума. То есть это все, конечно, очень условные понятия, и нет такого источника в нашем теле, откуда бы это исходило. Это просто исходит от нас, от нашего тела, то есть от наших рук, от нашего рта, от нашего взгляда, от того, что у нас учащается, пульс, дыхание от того, что мы, ну, как мы возбуждены, когда мы что-то создаем. И сказать, откуда это исходит конкретно, нет такого места в нашем теле, такого органа, который бы это дело создавал. Конечно, если вдаваться совсем, совсем глубоко во все это, я этот вопрос когда-то тоже изучал. И люди, которые хотят, ну, люди, которые близки к науке, они, конечно, мне скажут, что все это исходит из мозга, Да, я согласен, но здесь я немножко э, использую другие такие условные термины, то есть я подразумеваю под умом именно то, что мы э, ну, пропускаем чисто автоматически через себя, то есть когда мы именно мыслим какими-то алгоритмами, и, то есть я немножко, скажем так, делаю мозг в данном случае более тупым, чем он есть. А под телом под, ну, да, под телом я подразумеваю именно то, что мы делаем. То есть э, наша, наша энергия, наше возбуждение, наше желание что-то сделать – то, что мы, как мы двигаем при этом руками, то, что мы говорим и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, это понятно. Я вот этот выпуск, ну, как он у меня был отложен в черновике, я о нем думал, как-то размышлял. С самого начала он был совсем просто вот топорно. Вот, ну, мне хотелось рассказать о творчестве, хоть как-то немножко эту тему затронуть, потому что эта тема важна, и здесь о творчестве я обращу на это внимание. Под творчеством я здесь подразумеваю не просто какое-то там рисование картин и написание стихов или музыки. Я и в этом выпуске, и в следующих выпусках буду говорить о том, что творчество — это... Творчество касается всего, что мы делаем. Мы Мы единственные живые организмы на Земле, которые обладают таким чудесным даром, такой чудесной возможностью делать что-то творческим, творить. Так что это очень, это очень наша черта, и я к тому, что все это мы можем использовать и должны использовать, должны использовать для не только для того, чтобы просто заниматься самовыражением, но и в том числе я понял, что все меньше начал размышлять о понятии бизнес, потому что ну, это все очень условно, это просто слова. Но если мы говорим про бизнес, то бизнесу как раз творчество, ну, просто крайне необходимо, потому что бизнес — это то, с чем мы взаимодействуем в жизни, это то, на что нужно делать, на что нужно опираться государству современному, безусловно. И, к сожалению, у нас пока, пока этого не происходит. Алло, 2019 год, всем привет. Но... Нужно для того, чтобы на что-то опираться, нужно понимать, что это такое. Поэтому в этом подкасте я и хочу в этом разбираться. И я приведу хороший пример. Да, и я слушал как-то недавно, начал встречать вдруг каких-то людей. Ну, не встречать я имею в виду, как-то в интернете находил статьи или видео людей, которые о странность этого мира, они говорят о том же, о чем я сейчас вот думаю. То есть вот у меня лежал черновик выпуска в черновиках, (laughs) в папке с черновиками, и он был у творчества. И вдруг я встречаю видео романа. Я не буду называть, что это за роман, потому что это тут не очень важно, но если меня роман слышит, привет. Я лично не знаком с романом, Но очень-очень-очень давно слежу за его творчеством. И Роман э, увлекается вещью, наукой, которая мне сейчас не очень близка. Но он в своем одном видеоролике как раз говорил о том, о чем я буду говорить сегодня. Я буквально, даже не скрываю этого, как-то законспектировал то, о чем говорил Роман. И выдаю это, но всего лишь по одной... Всего лишь я это делаю... С одной целью, потому что то, о чем он говорил, ну, сейчас просто вот на на 95% резонирует с тем, о чем думаю я. Естественно, у нас есть какие-то расхождения в чем-то, но я просто с этим согласен, и я не могу просто упустить, э, упустить возможность поговорить об этом и сделать акценты с с определенных точек зрения на этом. У меня есть... Все, кто со мной общаются лично, знают, что я давно слушаю... Кто-то может сказать, что я фанатею по музыке группы «Дельфин». И, в частности, Андрея Лысикова и когда-то Павла Додонова. Сейчас Павел, к сожалению в сольном находится творческом пути. Но я... Да, действительно, Дельфин, меня музыка этого исполнителя, меня музыка этой группы как-то меня действительно цепляла. То есть действительно я чувствовал в этом творчество, я чувствовал в этом душу. И последний альбом и даже последние альбомы мне просто вот не зашли. Ну, я, Я скажу, наверное, скорее даже про самый последний альбом, но он был сделан, мне кажется, что очень с такой политической основой. И я не то чтобы против того, чтобы там как-то узнать о том, что происходит вокруг, о политике. Политика касается нас сейчас сильнее намного, чем она касалась раньше. И, конечно, по этой причине Андрей и его ну, руководство группы, я уверен, приняло решение этот альбом сейчас выпустить. Ну, потому что это привлекает больше внимания. Это все понятно. Но я начал замечать, что и в предыдущих альбомах-то уже как-то я вижу меньше, все меньше души. Это мое личное мнение. Я не знаю, что будет завтра. Я надеюсь, что альбом, который там выйдет в этом году, наверное, или там в следующем, он вот снова, снова, скажем так, произведет, ну, снова произведет на меня впечатление на я уверен, на многих других э, древних поклонников творчества этой группы. Но здесь «Дельфин» — это просто пример, у вас, может быть, другой пример. Но я думаю, что все мы замечали вот вот, вот этот момент, когда мы что-то слушаем или смотрим какой-то фильм или сериал, и следующий сезон или следующий э, фильм, следующая часть, или следующий альбом, или следующий там какое-то произведение, следующая книга, это уже что-то не то. Я могу сказать, что вот это вот, что нас... Да, и иногда мы слушаем какое-то произведение или смотрим, и нас аж пробирает до слез вот это вот ощущение, когда вот либо пробивает нам скупую мужскую слезу, либо на обильную женскую или наоборот, но нас что-то цепляет, и мы сидим и не понимаем, что в этом... Вот, может быть, даже мы картинку, которую мы видим на экране, она несложная, не она снята, там, если это фильм, он снят на какую-то, не знаю, там бытовую камеру, обычно какую-нибудь там Panasonic видеокамеру даже. То есть там даже оптика стандартная стоит и затертая, сильно, но но мы смотрим на этот кадр и мы понимаем, что вот что в нем такого, почему мы, что мы сейчас чувствуем. А чувствуем мы на самом деле энергию. Энергия эта родилась в других людях, которые нам ее передали, благодаря любым самым современным средствам коммуникации, видео, аудио голограмма какая-нибудь в будущем, неважно. Но это энергия, которая была передана. Мы не можем передать пустоту. Ну, в принципе, то, что сейчас происходит во всей современной музыке, то, что сейчас происходит во всем всем современном кино, потому что я могу назвать какие-то там редкие исключения. Конечно, это моя точка зрения, у тебя может быть другая, но это передача не энергии человеческой, а какой-то Ну, это передача инструкций. Думай так. Это ты здесь вот должен смеяться. То есть здесь закадровый смех, здесь вот какие-то там мемы. Мы знаем, изучили с помощью социальных сетей, что ты вот так вот реагируешь. Значит, вот так вот. Но мы даже посмеемся с этого в принципе. Кто-то под э, пивасик. Это не реклама алкоголя ни в коем случае. Это вредно. Не пейте. Много. И вообще лучше не пейте. Кто-то просто под газировку, но посмеется, отреагирует. Да, все здорово. Если надо на концерте любимой группы заплакать в нужном... Ну, или просто группы какой-то, на которую вы пришли, ваш, вас пригласили, там, знакомые друзья, вы заплачете. Раз здесь нужно заплакать, да. Так инструкция гласит. Но... Вот это вот настоящее, то, что мы должны почувствовать, мы не, ну, как что мы, что мы э, хотим почувствовать, что мы ждем, как люди ищем во всем, в окружающем мире. Мы этого не чувствуем, этой энергией. А что мы ищем? Вот что это за энергия? Задумывали, задумывались ли вы об этом? Мы ищем человека во всем этом. Энергия, которую мы ищем, это другой человек. Это человек, тут можно сказать, истории нужны. Да, истории нужны, нужно создавать историю. Но история должна обладать энергией. То есть, ну, в принципе, хорошая история — это уже энергия. То есть в хорошей истории есть такое, такое понятие, как энергия. Если говорить про сайты, про э, лендинги или какие-то сложные системы, либо говорить про бренды, либо говорить про логотипы, либо говорить про презентации, либо говорить про витрины, про продукты на этих витринах, то человек выбирает не просто характеристики. То есть мы ходим, конечно, от витрины, ну, образно говоря, от витрины к витрине и читаем характеристики нужного нам товара. То есть нам нужно, чтобы была диагональ вот такая вот, чтобы была там громкость вот такая вот, чтобы было вот это вот там напряжение вот такое вот. Или там цвет чего-то такое вот. Но выбираем мы конечный продукт, по энергии, которую мы э, получаем. К слову, одна из э, задач хорошего брендинга, правильного, человек, человекоориентированного брендинга, э, это создать, передать вот эту энергию. Ее невозможно просто создать, ее нужно... Нет, ее можно создать, да, ее можно, ее можно смоделировать, можно, но это супер искусство. То есть даже, скажем так, почему лучше, наверное, работать персональные бренды? Потому что за ними не стоит искусственного создания часто. Эта энергия, она уже есть. Это есть человек, который стоит за этим. И мы выбираем энергию, которую мы хотим испытывать. Мы выбираем другого человека. Как создатели как предприниматели, как дизайнеры, которые работают с бизнесом, мы пытаемся постоянно балансировать между вот этой энергией и между деньгами. И большинство людей этот баланс теряет в сторону денег, забывая, что они чувствуют, забывая, кто они, забывая, что их с самого начала мотивировало, что их двигало. И вот это и плохо, потому что кажется, что все идет по плану, кажется, что это сработает, но это не сработает, потому что вот момент важный, когда вы уже потеряли эту энергию, когда вы что-то создавали, у вас что-то получилось, вы что-то проверили, вы что-то дали этому миру, вы создали какой-то продукт, вы создали какой-то сайт, вы создали там я не знаю, вы шили какую-то одежду, вы написали какое-то написали музыкальное произведение, выпустили подкаст, еще что-то, это сработало, и дальше вы начинаете уходить в сторону маркетинга, в сторону технологий, в сторону воронок, в сторону аналитики всяких показателей, всяких конверсий, в сторону ума. Вы уходите далеко от своего сердца, в сторону ума. И здесь тоже сделаю поправку, потому что можно меня обвинить в том, что я как бы против всех вот этих вещей, аналитики, там, стратегии, всего-всего вот этого. Нет, Я лишь говорю, что потеря баланса в ту сторону, она приводит к тому, что вы теряете... Вы теряете своих покупателей, вы теряете в итоге деньги. Вы думаете, что вы идете к деньгам, но вы теряете деньги, потому что, с другой стороны, какие бы люди сейчас не были... Насколько бы люди не были загипнотизированы вот этим вот, о чем я говорил ранее... Управлением, где смеяться, где как реагировать, насколько бы людей не пытались исследовать социальные сети в первую очередь, и ну, какие-то гиганты, да, такие как Google, насколько бы не пытались каждый шаг понять, но понять это достаточно легко. Люди ищут в чем-то других людей. И если Как бы единственное, наверное, у корпорации остается... Остается единственный путь — это сделать... Запрограммировать одних людей, чтобы они были вот такими-то, чтобы легко можно было как бы э, моделировать этих людей. То есть даже искусственный интеллект, который создается, он не... э, Он не как бы моделирует мозг просто потому, что он... Ну, это невозможно. Если не верите мне, то почитайте об этом немножко больше. А ну, пытается... Мне кажется, я, конечно, сейчас очень сильно утрирую, но пытается людей сделать настолько дебилами, чтобы их можно было легко как бы запрограммировать, как было. Помните в теории Большого взрыва, что что ты делаешь, а я вот сейчас придумываю, придумываю простой, там, простую программу, как можно тебя ну, типа автоматизировать или эмулировать. Большинство людей теряет баланс и уходит в сторону денег, и в итоге деньги в финале всего этого теряют. И вот возвращаясь к стратегиям, к аналитике, я не договорил. Я, например, использую слово «стратегия». Это прекрасное слово. Я использую слово «аналитика». Я когда-то посвятил этому несколько несколько лет своей жизни. У меня есть опыт в этом, как я уже говорил, во всяких маркетинговых штуках сложных. Но я не считаю, что все это не нужно. Но я считаю, что нужно, чтобы это работало как бы на основе или дополняло, или помогало чему-то человеческому, а не подменяло это. Если говорить про музыку, нужно вспомнить таких великих исполнителей, как Майкл Джексон, как Битлз, как Queen, как там, не знаю еще кто-то, 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 у каждого свои такие исполнители были любимые, вспомнить фильмы, которые мы любили и любим до сих пор. Есть такое понятие, которое называется реиграбельность, replayability. Это можно отнести к играм, можно отнести и к музыке, и к фильмам. Это показатель, насколько произведение интеллектуальное какое-то, насколько оно переслушивается, насколько оно снова воспроизводится, то есть насколько человеку хочется снова поиграть в игру, в компьютерную, насколько ему хочется переслушать какую-то музыкальную композицию или пересмотреть фильм. И мне кажется, что вот может удивить, да, почему там Майкла Джексона можно слушать до сих пор, почему нету, типа, не появилось э, чего-то нового, которое Ну, чего-то аналогичного, да, чего хочется переслушивать. Но как раз вот по причине, мне кажется, того, что мы теряем способность доверять себе, быть собой, чувствовать и стремиться не в сторону, как как другие, туда бежать, куда бегут все, а в свою собственную сторону, в сторону своего тела, в сторону своих порывов, своего желания, своего возбуждения, своей энергии, своего творчества. Причем, что интересно, энергия, о которой я здесь говорю, это не только энергия радости, это не только энергия счастья, это не только энергия, о, боже мой, я вот сейчас с улыбкой вам несу. Нет. Я, например, как и ты, уверен мой слушатель, есть вещи, которые мы с тобой ненавидим. Есть вещи против которых э, мы с тобой настроены. Я надеюсь на то, что ты также готов сказать, что, ты, что остались вещи, которые ты э, ну против которых ты. Потому что сейчас, опять же, и в этом смысле э, мир настроен так. Э, ну задача у мира сделать э, из людей таких немножко Никаких людей. То есть людей, которые... Ну, я не могу сказать по поводу этого ничего конкретного. То есть я я, я не знаю, у меня нет по поводу этого никакого мнения. И это хреново. Потому что это тоже убивает твою энергию в самой основе. Если ты знаешь, против чего ты настроен, а я знаю, против чего я настроен, я не буду в этом выпуске об этом говорить, но я думаю, что если слушать меня в дальнейшем или читать меня, то это все будет Прослеживаться, я не скрываю этого, я не боюсь говорить об этом. И если выражать свое недовольство, если не выражать то есть если выражать свое недовольство, если выражать свою агрессию, если выражать счастье, если выражать э, радость, если выражать грусть, если выражать э, любовь, если выражать ненависть, то вот это все есть энергия, это все есть человеческая энергия, это все незаменимо и это все не не то, что можно отдать какому-то искусственному интеллекту, скриптам, технологиям, и не то, что можно измерить аналитикой. Что же такое творчество? Творчество, вот если я скажу о самом процессе, творчество, то есть я творю. Как слышите, здесь есть очень важный, Нюанс Я. То есть творчество исходит из меня. Творчество это значит, что я что-то творю, сотворяю, создаю, придумываю. То есть творчество это то, что исходит из человека, то есть в творчестве уже есть человеческое. Но, как я говорил в самом начале, да, все, что мы делаем, это продукт нашего мозга Он управляет всем. Но здесь я еще раз подчеркну, что то, что мы делаем, может исходить из нашего... Ну, из образа, из нашего ума. То есть то, что мы моделируем, все время что-то пытаемся координировать, анализировать и все время пытаемся делать это логически, но мы таким образом перебиваем, мешаем нашему естественному течению того, что исходит из, на самом деле, из из нас, и то, что делает, то, что исходит из нашего тела, то есть то, что является продуктом человеческого в нас. И вот о слове «креатив», например. Я это слово просто ненавижу, я его сейчас не использую. Если где-то оно случайно может быть проскакивает, то это от какого-то волнения, и просто я вот, ну, как заполнить бла-бла-бла-бла. То есть я могу как-то это сказать, но потом, если я проанализирую свою речь или где-то переслушаю это, то то во мне это вызывает э, негатив собственный. И я могу, наверное, использовать это слово, скажем так, ну, как... э, Знаете, я использую такие всякие термины иногда, когда мне нужно обозначить что-то вот... Ну, например, э, я недавно наткнулся на какие-то креативные ну, там, да. тренинги по креативу. Ну, то есть я могу представить, что, что это такое. Это когда маркетологи собираются все вместе, или рекламщики, и они делают какую-то ерунду, которая ну, которая... В которой человеческое отсутствует просто на уровне... Ну, то есть, то есть абсолютно полностью, где можно просто поставить роботов, которые будут друг с другом чем-то там заниматься, что-то выяснять, какие-то отношения, что-то придумывать. И вот если я буду вот об этом говорить, да, я скажу, что это креативно. Да, я скажу, что это креатив. Но слово креатив для нас, оно нам чуждо. Слово творчество, оно прекрасно. Это слово, которое выражает как нельзя лучше смысл. То есть я творю. Это мое Творчество, то есть продукт моего творения мой продукт. Это еще отдельная будет тема, я думаю, моего подкаста, отдельный выпуск про то, что когда мы дети, мы делаем то, что хотим, и мы творим, и действительно, мы не думаем, как это сделать. И мозг у нас прекрасно работает, так что возвращаясь да, к тем, кто меня сейчас э, слушает и думает, о чем он говорит, ведь все же всем управляет мозг, еще раз повторяю, да, согласен, мозг во всем этом участвует, э, все это исходит из него. Но в детстве... Это исходит из ребенка. Мы не можем сказать, что мозг ребенка управляет им сейчас. Вот посмотри, наша там Даша, наша Таня, наш Паша, вот маленький, он управляется мозгом. Вот какой он умный, какой у него. Вот какой же умный ребенок у вас? Вот как он все исследует. Нет, он просто он живой, он он просто он творческий ребенок. Так лучше сказать, он. Он что-то хочет исследовать, что-то хочет сделать, что он хочет выражаться. Он хочет, ну, выражаться в смысле самовыражаться. А может быть, он хочет и выражаться, потому что это тоже как-то... Уже он чувствует свое недовольство, это тоже... Он хочет как-то вот заявить свою какую-то позицию, свою точку зрения донести до мира, а не просто сдерживаться как-то. И вот в будущем как раз у нас становится все меньше этого, и нам все время говорят, как это, что можно что нельзя вот здесь вот так вот здесь вот так вот здесь вот так но вы при этом будьте креативными то есть мы о креативе делаем тут креативный тренинг или сделаем сейчас вот студию креативных решений и еще чего-то но при этом у нас нельзя вот так у нас нельзя вот так вот это вот так вот здесь говорить нельзя здесь вот толерантность здесь вот это вот здесь вот это это еще ерунда и в итоге то есть можно написать программу которая эмулирует работу всех этих сотрудников. И в конце этого выпуска я хочу уже второй выпуск подряд призвать поразмышлять об этом, подумать, потому что это безумно важная вещь, и мы привыкли думать о всяких фишках, о всяких приемчиках, о всяких технологиях. Мы ищем эту волшебную таблетку во всем, Хотя истина, она всегда была здесь, она всегда была внутри нас. И если мы просто наблюдаем за собой, если мы, как бы это ни странно звучало, но делаем шаги навстречу самому себе, то мы обретаем силу. Мы становимся всемогущественными, мы становимся неуязвимыми, потому что мы становимся естественными потому что это уже заложено в нашей природе. И как бы мы не закрывались от окружающего мира, не отгораживались от него, как бы мы не следовали по... ну, играли по чужим правилам, но я когда-то запомнил одну фразу, которая мне часто помогает и говорит, что я все равно буду самим собой, и что моя природа все равно победит, и эта фраза звучит так. Личность всегда проявляется. Спасибо за внимание тебе. Я не буду рассказывать, где можно подписаться на этот подкаст. Я думаю, это и так все сам найдешь. Этот выпуск размещен у меня на сайте antumal.com. Там можно оставить свой комментарий. Там можно найти все ссылки. И, кстати, я недавно запустил свою рассылку почтовую, классическую, обычную почтовую рассылку. Old school. Подпишись, и мы будем с тобой на связи. Я думаю, что я еще чем-то помогу тебе. По крайней мере, я постараюсь. Спасибо за внимание и пока.